0: Bankangestellte sollen unabhängig sein, fair und objektiv. Aber stimmt das auch? Darum geht es in einer neuen Studie, von der ich euch heute erzähle. Außerdem geht es um diese beiden Fragen. Sind Eltern von Söhnen konservativer und sind psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz ansteckend? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Geld zu verleihen gehört zum Kerngeschäft einer Bank. Und dieses Geschäft müssen die Angestellten ernst nehmen. Bei jeder Kreditanfrage müssen sie abwägen, was größer ist. Die Chance, das Geld mit Zinsen zurückzubekommen oder das Risiko, das Geld zu verlieren, weil die KreditnehmerInnen es nicht zurückzahlen. Wer viele dieser Abwägungen nacheinander treffen muss, der wird irgendwann zwangsläufig müde. Und das wiederum geht an niemandem spurlos vorbei. Der Fachbegriff Decision Fatigue, also Entscheidungsmüdigkeit, und die Forschung weiß, in diesem trägen Zustand neigen Menschen dazu, sich weniger anzustrengen. Und das hat dann tatsächlich Auswirkungen, selbst dort, wo man es nicht vermuten würde. Es gibt dazu eine inzwischen legendäre Studie. Ein Forscher analysierte daran mehr als tausend Bewährungsanträge an israelischen Gerichten. Und siehe da, die Gnade der RichterInnen hing erheblich von der Uhrzeit ab. Wenn sie das Urteil am frühen Morgen fällten, gaben sie dem Antrag wesentlich häufiger statt als am Nachmittag. Die Erklärung damals, ein Urteil in eine Bewährungsstrafe umzuwandeln, erfordert schlicht mehr Anstrengung. Das Urteil dauert länger, die schriftliche Begründung muss ausführlicher sein. Heißt halt also mehr Arbeit. Und diese Energie bringen RichterInnen offenbar am ehesten morgens auf. Nun weiß natürlich niemand, ob diese Urteile objektiv sinnvoll waren oder anders. Man kann nicht nachprüfen, ob die Entscheidungen richtig oder falsch waren. Etwas anderes ist das im Fall von Krediten. Da steht irgendwann zwangsläufig fest, entweder wurde er zurückgezahlt oder eben nicht. Und das führte zu einer Studie von Tobias Bär und Simone Schnall von der Universität von Cambridge. Sie analysierten mehr als 26.500 Entscheidungen von 30 Angestellten einer Großbank im März 2016. Jedes Mal wollten die KundInnen ihren Kredit umstrukturieren, also zu anderen Konditionen neu abschließen. Würden die Angestellten dieser Änderung zustimmen oder nicht? Im Schnitt musste jeder von ihnen 46 Anträge pro Tag bearbeiten. Etwa 60 Prozent aller Anträge lehnten sie ab. Wenig überraschend, die Angestellten sagten eher nein, je größer der Kreditbetrag war, je kleiner das Unternehmen und je niedriger die Bonität der KundInnen. Aber das war noch nicht alles. Denn bei ihrer Analyse fanden Bär und Schnall noch einen weiteren Faktor, und zwar die Tageszeit. Früh am Morgen waren die Bewilligungsquoten noch vergleichsweise hoch. Doch mit jeder weiteren Stunde sanken sie, und zwar bis zur Mitte des Arbeitstages. Erst am späteren Nachmittag stiegen sie wieder. Am großzügigsten waren die Angestellten zwischen 15 und 16 Uhr. Aber waren diese Entscheidungen gerechtfertigt? Nun ja, interessanterweise sank durch die Ablehnung die Wahrscheinlichkeit, dass die KundInnen den Kredit später überhaupt zurückzahlten. Mit anderen Worten, die Entscheidungsmüdigkeit führte nicht zu besseren Entscheidungen, sondern kostete die Bank letztlich Geld. Was wir daraus lernen? Selbst vermeintlich objektive Bankangestellte neigen zu irrationalem Verhalten. Ob jemand einen Kredit bekommt oder nicht, hat ernste Konsequenzen. Und diese wichtige Entscheidung hängt auch von so etwas Banalem ab wie die Uhrzeit. wird niemand bestreiten, dass Kinder das Leben ihrer Eltern verändern. Was vermutlich alle Eltern sagen, man schläft schlecht. Zumindest in den ersten Lebensjahren. Und Urlaube mit Kindern sind zwar auch ganz schön, aber auch ganz schön anders als ohne Kinder. Soviel zu den offensichtlichen Veränderungen. Aber Kinder prägen nicht nur das Leben ihrer Eltern, sondern auch deren Einstellung. Und zwar je nachdem, ob das Kind männlich oder weiblich ist. Die Eltern von Söhnen haben nämlich ein wesentlich altmodischeres Frauenbild, so lautet jedenfalls das Fazit einer Studie von Nicole Wesley und James Garand von der Louisiana State University. Sie werteten eine US-weite Umfrage aus, in der die Befragten ihre Meinung zu verschiedenen Themen abgeben sollten. Darunter empfanden sie sich als FeministInnen? Waren sie der Meinung, dass viel mehr Frauen öffentliche Ämter besetzen sollten? Oder fanden sie es eigentlich viel besser, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau sich um den Haushalt kümmert? Wenig überraschend? Die weiblichen Befragten bezeichneten sich viel öfter als feministisch als die männlichen. Sie unterstützten die Wahl von weiblichen Abgeordneten mehr und lehnten traditionelle Geschlechterrollen eher ab. Alle Frauen? Mitnichten. Denn tatsächlich gab es eine Gruppe, die sich weniger für mehr Frauen in öffentlichen Ämtern einsetzte und umso mehr an traditionellen Geschlechterrollen festhalten wollte. Und zwar die Eltern von Söhnen. Egal ob Männer oder Frauen, wenn sie einen Sohn hatten oder mehrere, neigten sie zu einem rückständigeren Weltbild. Dass das Geschlecht des Kindes die Eltern prägt, weiß man schon lange. Bislang ging die Forschung allerdings davon aus, dass Töchter dazu führen, dass deren Eltern sich stärker für die Emanzipation von Frauen einsetzen. Einfach weil sie ein Interesse daran haben, dass es ihren Töchtern mal viel besser geht als vielen Frauen vor ihnen. Die neue Studie hingegen legt nahe, es sind vielmehr die Söhne, die den Eltern wieder ein rückständigeres Weltbild verpassen. Über die genauen Gründe können Wesley und Garand nur spekulieren, aber vielleicht steckt dahinter ja die Angst, dass es ihre Söhne künftig nicht mehr so leicht haben wie viele Männer vor ihnen. Aber das wiederum ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Kirchen, Armeen und Universitäten gehören zu den stabilsten Organisationen der Welt, schreibt der Schweizer Autor Rolf Dobelli in seinem Buch »Die Kunst des guten Lebens«. Aber wieso haben sie mehrere Jahrhunderte überdauert und Dutzende von Kriegen überlebt? Dobellis Antwort, sie rekrutieren von innen heraus. Jede Führungsstufe besitzt intimes, praktisches Wissen, wie es sich darunter anfühlt. Um Bischof zu werden, muss man irgendwann einmal ganz unten als Pfarrer angefangen haben. Jeder General hat irgendwann einmal als Soldat begonnen und Rektor einer Universität wird man nur, wenn man einmal kleiner Assistenzprofessor war. Ja und irgendwie musste ich an diese Passage aus dem Buch von Rolf de Belli denken, als ich die Studie von Julia Kensbock las. Die gebürtige Deutsche ist Psychologin und arbeitet als Assistenzprofessorin an der Universität Maastricht und in ihrer neuen Studie räumt sie mit einem Mythos auf. Angeblich gilt es ja als große Errungenschaft der modernen Wirtschaftswelt, dass Mitarbeitende ständig den Arbeitgeber wechseln können. Diese Employee Mobility wird heute fast schon erwartet, auch weil scheinbar alle davon profitieren. Wer auf die Firma A oder den Chef B keine Lust mehr hat, wechselt einfach den Arbeitgeber. Externe BewerberInnen bringen neue Erfahrungen, neues Wissen und neue Ideen mit, wovon der neue Arbeitgeber profitiert. Dafür steigt beim Jobwechsel meistens das Gehalt. Eine klassische Win-Win-Situation? Nicht ganz. Denn Julia Kenzbock schreibt, tatsächlich riskieren Unternehmen bei externen Einstellungen die seelische Gesundheit ihrer internen Belegschaft. Wie kommt Kenzbock darauf? Also, für ihre Studie bekam sie Daten des dänischen Statistikamtes. Darin enthalten Informationen über mehr als 250.000 Menschen aus den Jahren 1996 bis 2015, wo sie arbeiteten, was sie verdienten, ob sie Führungsverantwortung hatten, solche Sachen. Diese Daten glich Kensbock nun mit medizinischen Datenbanken aus Dänemark ab, in denen alle ärztlichen Diagnosen festgehalten werden, darunter auch Diagnosen zu Depressionen, Angstzuständen oder sonstigen stressbedingten Störungen. Das heißt, Kensbock konnte drei Dinge feststellen. Erstens, wer wann wo arbeitete. Zweitens, ob und wann bei diesen Personen mal psychische Erkrankungen diagnostiziert worden waren. Und drittens, ob es Unternehmen gab, in denen diese Diagnosen besonders häufig waren. Bevor wir zu den zentralen Ergebnissen kommen, hier eine kleine Randnotiz. In größeren Unternehmen gab es tatsächlich mehr Fälle psychischer Krankheiten. Aber das nur nebenbei. Jedenfalls stieß Kenzbock bei ihrer Analyse auf drei faszinierende Erkenntnisse. Erstens, nachdem ein Unternehmen eine Person von außen eingestellt hatte, bei der schon mal eine psychische Krankheit diagnostiziert worden war, stieg in eben diesem Unternehmen ebenfalls die Zahl der psychischen Krankheiten. Zweitens, selbst wenn ein Unternehmen eine Person von außen eingestellt hatte, bei der zwar noch nie eine psychische Krankheit diagnostiziert worden war, die aber aus einem Unternehmen kam, in der es viele dieser Erkrankungen gab, dann stieg bei dem neuen Arbeitgeber ebenfalls die Zahl der psychischen Krankheiten. Und drittens, dieser Ansteckungseffekt war besonders groß, wenn die Neueinstellung eine Führungsposition bekam oder zuvor besonders lange in einer ungesunden Organisation gearbeitet hatte. Ich zitiere mal Julia Kensbock, Genauso wie die geografische Mobilität die Ausbreitung von Infektionskrankheiten fördert, erleichtert die Mitarbeitermobilität die Ausbreitung von Depressionen, Angstzuständen und stressbedingten Störungen in gesunden Organisationen. Aber wieso? Inzwischen ist bekannt, Ansteckung gibt es nicht nur bei biologischen Phänomenen, sondern auch bei psychologischen. Gewisse Verhaltensweisen ziehen sich durch ganze Gruppen. Und es gibt laut Julia Kensbock zumindest gute Gründe zu der Annahme, dass es bei psychischen Erkrankungen genauso ist. Sie schreibt, Depressionen, Angst und Stress lassen sich in den Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen von Menschen beobachten. Ein total simples Beispiel, wenn sich die Gespräche mit KollegInnen immer nur um die anstrengenden Aspekte des Bürolebens drehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich davon irgendwie beeinflussen lässt. Und mehr noch, so wie ein Virus nimmt man diese psychischen Leiden dann mit zum neuen Arbeitgeber und erhöht dort ebenfalls die Inzidenzrate psychischer Erkrankungen. Die Lektion daraus ist nicht ganz so einfach. Julia Kensbock schreibt explizit, es sei nicht in der Sache und gehe ihr überhaupt nicht darum, alle KandidatInnen mit psychischen Vorerkrankungen oder BewerberInnen aus ungesunden Unternehmen automatisch abzulehnen oder überhaupt gar keine externen KandidatInnen mehr einzustellen. Vielmehr appelliert sie an Arbeitgeber, sich nicht wegzuducken, sondern aktiv für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu sorgen, weil die Arbeitsbedingungen ihren Teil dazu beitragen, dass viele Menschen überhaupt erst psychisch erkranken. Und das wiederum gilt natürlich auch für Kirchen, Armeen und Universitäten. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.